0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el trigésimo primer domingo del tiempo ordinario y este trigésimo primer domingo es día 30 del mes. De un mes de octubre, el mes del rosario, como les recuerdo siempre, que tiene solo treinta y un días. Mañana terminaremos el mes. Pero hoy es el día del Señor. Y hoy es un día particularmente en el que los cristianos debemos dar culto a nuestro Dios. Debemos darle culto porque darle culto a Dios no es hacerle ningún favor a Dios, sino es alcanzar en el sacrificio eucarístico algo que nos resulta tan vital, ¿qué digo tan vital?, mucho más vital e importante que el aire que respiramos o que el agua que bebemos. Nosotros debemos participar en la Eucaristía lo más frecuentemente posible, pero particular todos y cada uno de los domingos. Lo necesitamos nosotros. Y tenemos, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cuáles son las motivaciones que tenemos, bien para acudir a la celebración o bien para desertar de ella. Hay quienes simplemente no van a misa por pura pereza, por pura comodidad. Hay quienes tienen tan poca formación religiosa que piensan que eso es algo opcional, puramente de devoción, pero que no existe una obligación grave de participar en la Santa Misa cada domingo. Otros no acuden simplemente porque han perdido toda su fe, o buscan mil y una excusas para no hacerlo, diciendo que se puede rezar también en casa como en la iglesia. Como si participar en los sagrados misterios del cuerpo y de la sangre del Señor fuera simplemente orar. O como si la participación de la comunidad cristiana reunida, es decir, de la iglesia, fuera exactamente igual que la oración solitaria, personal e individual. En casa y también habría que examinar los motivos por los que algunos acuden a la misa motivos que en ocasiones son plenamente válidos al menos el cumplimiento de una obligación otros son claramente inválidos solamente complacer no a dios sino a una persona que me exige que le acompañe sin más al menos cumplir una obligación, denota ya tener alguna fe y tomarse en serio el mandamiento de Dios. Por eso, hoy domingo es el día de la Eucaristía, de la Santa Misa, es el día de la oración y es el día de la escucha y de la meditación de la palabra. Por eso nosotros comenzamos leyendo y meditando el Santo Evangelio ...que se proclama en la misa. Es como sabemos de San Lucas. Del capítulo 19, los versículos uno al diez que dicen así. En aquel tiempo Jesús entró en Jerico e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, ...trataba de ver quién era Jesús pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo, Saqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero saqueo, de pie, dijo al Señor. Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres y si he defraudado a alguno le restituyo cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Vamos a examinar con cierto detenimiento este texto buscando el mensaje que el Señor nos transmite que debemos acoger, meditar, orar, vivir. Jesús entra en Jerico y va atravesando la ciudad. Una ciudad que surge en pleno oasis, en el desierto. Pero una ciudad, contrariamente a lo que se podía uno imaginar, una ciudad rica, porque era lugar de paso y de parada de caravanas y era una ciudad comercial y paso obligado para abastecerse de agua y de otros productos necesarios para los que viajaban hacia el sur, hacia Egipto o para los que se dirigían hacia el norte, hacia Siria, hacia Babilonia o hacia Persia. Jesús atraviesa aquella ciudad. Y ahora se nos habla de un habitante de aquella ciudad, del nombre saqueo, de profesión publicano y además jefe de publicanos. Y además se nos da un dato que ya podríamos imaginar, un hombre rico. Si era publicano y jefe de publicanos en una ciudad comercial y rica, era normal que se tratara de un hombre bien acomodado él trataba de ver quién era jesús porque sería pura curiosidad tanto había oído hablar de jesús y jesús no se prodigaba por jericó no era de las ciudades que él más visitara él tenía ganas de conocerlo de verlo aunque fuera de lejos pero añade era pequeño de estatura. A veces los grandes hombres no se miden ni por sus centímetros de altura, ni por sus kilos de peso, ni por su belleza física, ni siempre el rostro es espejo del alma. A veces nos sorprenden las personas y un hombre pequeño puede ser un hombre con grandeza interior, con grandeza de alma, con verdadera magnanimidad. Aquel hombre pudiera ser que no estuviera invadido solamente por la curiosidad, sino por algo más que por curiosidad, con un deseo sincero, legítimo y hondo de Dios. Y Jesús era alguien especial, alguien que hablaba sólo de Dios, Alguien que hablaba con palabras que no habían sido pronunciadas jamás por ningún hombre, hasta el punto de que sus propios enemigos llegarían a reconocer un día es que nadie ha hablado jamás como este hombre. Trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, precisamente porque era pequeño de estatura. Sería rico, pero sus paisanos, sus concidadanos, no tendrían muchos miramientos con él, porque sería un hombre despreciado. Un hombre que ejercía una profesión prohibida por la ley. Una profesión tan antipática como la de recaudador de impuestos. Pero lo que es peor recaudador de impuestos para un gobierno extranjero, para el imperio romano, para un poder opresor, un hombre que además compraba el derecho a recaudar los impuestos y luego trataba él de sacarlos y obtener ganancia. A veces se aprovechaban de su fuerza, del apoyo del poder romano, para exigir más de lo debido. Por eso él, al Señor le llegará a decir, si yo he defraudado a alguien, si yo he robado a alguien en definitiva, yo le voy a devolver cuatro veces más. Porque su conciencia no está tranquila. Y él, a pesar de ser rico, no es importante, como digo, para sus conciudadanos. Nadie se aparta para dejarle paso para reservarle un lugar en primera fila Es él el que tiene que ingeniárselas, correr más adelante y subirse a un lugar donde todavía no hay demasiada gente porque falta todavía para que Jesús llegue a aquel lugar, subirse a un sicomoro para verlo desde allí, desde las ramas, pero ver al menos a Jesús tanto deseos tenía de conocerlo aunque fuera de lejos. ¿Y nosotros, que lo tenemos tan cerca, acaso nos acordamos de las palabras de Jesús? Si alguno me ama, guardará mi palabra, y lo amará mi Padre, y vendremos a él y haremos morada en él. No nos damos cuenta de que por nuestro amor, por nuestra obediencia a su palabra, a sus mandatos nosotros podemos convertirnos en casa santa de la Trinidad, en templo del Dios altísimo y vivo, y que lo tenemos siempre con nosotros cercano y atento para hablarle y para escucharle. Él corrió sin sentir por este motivo humillación o vergüenza, él se subió al árbol sin sentir por este motivo humillación y vergüenza. Para Él era más importante lo que esperaba alcanzar que todas esas otras glorias o vanidades humanas. Y Jesús pasa. Se ve que no piensa detenerse, quizás ni siquiera alojarse en la ciudad. Y por eso corre por donde tenía que pasar Jesús. Porque Jesús pasa por allí. Pero ocurre algo extraordinario. No sabemos si Zaqueo tuvo o no que esperar mucho la llegada del Señor. Lo cierto es que Jesús, como él había previsto, llegó hasta aquel sitio. Vio a Zaqueo. Zaqueo lo vio a él. Pero lo más grande es que Jesús levantó los ojos hacia donde estaba Zaqueo. Cruzó su mirada con él y en medio de una multitud se fijó en un hombre pequeño en un hombre pecador en un hombrecillo subido en un árbol y le llamó por su nombre ¿cómo lo sabía Jesús? ¿lo sabía por medios naturales o lo sabía por un conocimiento sobrenatural? no importa le dijo zaqueo Date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Jesús se invita, se autoinvita a su casa. Él quería verlo, aunque fuera de lejos, desde el árbol. Y aquí que Jesús se ha parado, que lo ha mirado, que ha hablado con él, y que entre todos los habitantes de Jericó quiere quedarse, a comer en su casa, alojarse en su casa. Una casa que no pisarían personas decentes, buenos judíos, hombres religiosos, fariseos observantes. En la casa de un pecador. Y de hecho, la gente, y no sólo escribas y fariseos, la gente del pueblo, quizás la gente sencilla, se escandaliza. Dice el texto de San Lucas. Todos, todos murmuraban diciendo ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. ¿Por qué entra a hospedarse en esa casa? Es imposible pensar que entre porque sea la casa del más rico del pueblo. Ese no es el estilo de Jesús. Pero de hecho... Él ha elegido ir a hospedarse a la mejor casa, a la del hombre rico, a la de un hombre pecador. Lo ha distinguido de esa manera, cuando habría tantos y tantos, más dignos que él, más discípulos suyos, que podrían haberse sentido muy honrados de recibirlo en su casa. Por eso dice San Lucas, todos murmuraban, a causa de esta decisión de Jesús. Pero saqueo que hizo, se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. ¿Cómo no iba a darse prisa en bajar aquel que había, dice el texto, corrido hacia adelante a un lugar por donde tenía que pasar al Señor? Si se había dado tanta prisa en intentar buscar un lugar desde donde poder verlo desde lejos, cómo nos bajaría ahora a toda prisa cuando se trataba de abrirle las puertas de su casa, de sentarlo a su mesa, de hospedarle. Jesús había dicho en el Evangelio todo el que se humilla será enaltecido, todo el que se enaltece será humillado. Es decir, el que trata de buscar subir, ese será bajado. El que trata de bajar, ese será subido. La Santísima Virgen María, que era el mayor techado de humildad, que ha conocido el universo mundo, inmediatamente después de concebir a su hijo, subió a la montaña con su hijo en su seno y con los ángeles, acompañándola y guardándola. ¿Por qué? Porque la que se había hecho la esclava del Señor era normal que ahora fuera exaltada y pudiera emprender un camino de su vida que culminaría en la Asunción. Saqueo, Que ha subido en toda su vida poniéndose por encima de los demás apreciando al dinero más que a las personas que ha subido el mismo al sicomoro para ver a Jesús, ahora baja y baja contentísimo. El no tiene deseos de estar por encima de nadie, más aún, no quiere ser rico como antes, y le dice al Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Sin que el Señor le haya pedido nada, sin que exista ninguna obligación legal, si acaso restituir lo robado. Eso sí, pero darle la mitad de mis bienes a los pobres es renunciar a la mitad de mi fortuna y devolver no solo lo robado, sino cuatro veces más lo que haya defraudado. Es aceptar otro estilo de vida totalmente. Y el Señor no le ha pedido nada. El Señor ha entrado en su casa, se ha hospedado en ella, se ha hecho su huésped. Y por la alegría que le dio, Saqueo dijo, y no solo dijo, sino que hizo de corazón todo eso, por la alegría que le dio. Y es que el Señor no nos pone condiciones. Para que nos convirtamos a Él no nos pone condiciones. Le basta llamarnos por nuestro nombre y decirnos, yo quiero quedarme en tu casa. Claro que si realmente me recibes de buen grado, con alegría en tu casa, eso te va a hacer cambiar de vida, te va a hacer renunciar a tus riquezas, materiales o espirituales, te va a hacer bajar con rapidez de cualquier sitio a donde te hayas encarmado para estar en alto, ¿por qué? Porque el que todo el que se enaltece será humillado, pero será humillado con satisfacción, con alegría, con el deseo de ponerse señor a tu nivel, a tu nivel. Tú que dijiste yo no he venido a ser servido, sino a servir y a entregar mi vida en el rescate por muchos. Y lo dijiste cuando te echaste a los pies de tus apóstoles a lavar a aquellos pobres hombres sus pies. El Señor no le ha puesto ninguna condición y sin embargo espera todo de saqueo. Porque la conversión no viene de un acto de voluntad. No es la fuerza de la voluntad, ni la fuerza de la obligación, ni el miedo. La conversión viene de la alegría, del gozo extraordinario de haberse encontrado con el Señor, de haber sido mirado por el Señor, de haber sido hablado, interpelado por el Señor, de haber sido invitado por el Señor a bajar y animado por el Señor a ser recibido, en nuestra casa. Esa es la conversión de saqueo y no otra, y eso es todo lo que dice, a pesar de que la gente, que toda la buena gente, no solo fariseos y, y, y escribas, murmuraban contra Jesús y contra saqueo. Y ahora Jesús, en casa de saqueo, quizás participando ya en un banquete de acción de gracias y de alegría. Toma de nuevo la palabra y le dice a Zaqueo, hoy ha sido la salvación de esta casa. Y esto es grande, no le dice que ha sido solo su propia salvación, sino la de toda su casa. Porque nosotros nos salvamos, por así decirlo, en racimo. Creemos en la comunión de los santos, tanto como creemos en el perdón de los pecados y en la resurrección de la carne, y nuestra oración, y nuestra conversión, y nuestra santidad, y nuestra humildad, es también causa y motivo de que el Señor entre en la vida de otras personas, y es motivo de salvación para muchos. Por eso él dice, la salvación ha entrado hoy en esta casa. Hoy ha sido la salvación de esta casa, no solo la tuya. Pues también este es hijo de Abraham y tiene la oportunidad de comportarse como tal creyendo. Porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Mis hermanos, ¿seremos acaso nosotros la única excepción de esta enseñanza de Jesús? ¿He venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido? Yo creo que no. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.